0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами очередной подкаст от сообщества Draman Books в Телеграме. На микрофоне, как всегда, зачитывает для вас Валентин Мурко. Ну что ж, подошло время завершить нашу небольшую трилогию, а именно чтение книги. Сергея Довлатова «Иностранка» и сегодня я с удовольствием зачитаю заключительную часть этого великолепного произведения. Честно говоря, я его зачитаю уже, наверное, ну раз десятый и каждый раз, как в первый раз, ей-богу, и для меня большая радость поделиться с вами одной из самых ироничных книг, которую я вообще когда-либо открывал в своей жизни. Итак, Сергей Донатович Довлатов, иностранка, часть третья, заключительная. Глава «На улице и дома». Слухи у нас распространяются быстро. Если вас интересуют свежие новости, постойте около русского магазина. Лучше всего около магазина «Днепр». Это наш клуб, наш форум, наша ассамблея. Наше информационное агентство. Здесь можно навести любую справку, обсудить последнюю газетную статью, нанять телохранителя, шофера или, скажем, платного убийцу, приобрести автомобиль за сотню долларов, купить волокордин отечественного производства, познакомиться с веселой и нетребовательной дамой. Говорят, здесь продают марихуану и оружие, меняют иностранную валюту, заключают подозрительные сделки. О людях нашего района здесь известно все. Известно, что у Зямы Пивоварова родился внук, которого назвали Бенджа. что правозащитник Караваев написал статью в защиту дочки Брежнева Галины жертвы тоталитаризма, что владелец русской книги Фима Друкер переиздает альбом Японская эротика, что Баранов, Еселевский и Перцович сообща купили ланчунат. Все знают, что хозяин фотоателье Евсей Рубинчик так и не купил жене мутоновую шубу, что Григорий Лемкус выдал замуж суку Афродиту, что счастливчик Лернер оказался миллионным посетителем картинной галереи Родос и ему вручили 300 долларов. Известно также, что до этого в картинных галереях Лернеру бывать не приходилось. Известно, между прочим, что Зарецкий тайно ездил к Солженицыну, был удостоен разговора продолжительностью в две минуты. Поинтересовался, что Исаич думает о сексе Получил ответ, что «Все сие есть блаж заморская, антихристово лжа» Короче, здесь известно все и обо всех Заговорили, наконец, и о Марусе с Рафаэлем В таком примерно духе «К этой, с углового дома, ходит тут один испанец И притом открыто, разве можно так себя не уважать?» Мужчины, обсуждая эту тему, весело подмигивали Женщины сурово поднимали брови, мужчины говорили «Это рыжий, однако, не теряется». Женщины высказывались строже «Хоть бы каплю совести имела». Женщины, как правило, Марусю осуждали. Мужчины в основном сочувствовали ей. Рафа в представлении мужчин был гангстером и даже террористом. Женщины считали его обыкновенным пьяницей. Косая Фрида так и говорила «Типичный пьяный гой из жмехоньки». У наших женщин философия такая. Если ты одна с ребенком, без копейки денег, не гордись. Веди себя немного поскромнее. Они считали, что в Марусином тяжелом положении необходимо быть усталой, жалкой и зависимой. Еще лучше больной, с расстроенными нервами. Тогда бы наши женщины ей посочувствовали. И даже, я не сомневаюсь, помогли бы. А так, раз слишком гордая, то пусть сама выкручивается. В общем... Хочешь, чтобы я тебя жалела? Дай сначала насладиться твоим унижением. Маруся не производила впечатления забитой и униженной. Быстро начала водить машину. Рафа поменял облезлый бьюик на высокий джип. Довольно часто появлялась в русских магазинах. Покупала дорогую рыбу, буженину, черную икру. Хотя я все еще не мог понять, чем Рафа занимается. Не говоря о Мусе. Сто раз я убеждался. Бедность – качество врожденное. Богатство тоже. Каждый выбирает то, что ему больше нравится. И, как ни странно, многие предпочитают бедность. Рафаэль и Муся предпочли богатство. Рафа был похож на избалованного сына Аристотеля Анасиса. Он вел себя как человек без денег, но защищенный папиными миллиардами. Он брал взаймы где только можно. Оформлял кредитные бумаги. Раздавал финансовые обязательства. Он кутил. Впоследствии его не волновали. Сначала Муся нервничала, а затем привыкла. Америка богатая страна. Кому-то надо жить в этой стране без огорчений и забот. Вот так они и жили. Общество могло простить им что угодно. Тунеядство, вымогательство, наркотики. Короче, все, за исключением беспечности. Касая Фрида возмущалась. «Так и я ведь заведу себе какого-нибудь Чиполлина. Наши интеллектуалы высказывали следующим образом. Зарецкий говорил. Взгляните-ка на этого латиноамериканца, на его суставы и ушные раковины. Перед нами характерный тип латентно-дискурсионного моносексопата. А теперь взгляните на Марию Федоровну, на ее живот и тазовые кости. Это же типичный случай релевантно-мифизированного полисексуалитета. Короче говоря, они не пара. Лемкус опускал глаза. «Бог есть. Любовь!» Правозащитник Караваев восклицал жестикулируя. «Безнравственно и стыдно предаваться Адюльтеру, когда вся хельсинская группа за решеткой!» Ему печально повторил издатель Другер. «Отдаться человеку, который путает Толстого с Достоевским, я лично этого не понимаю!» Аркаша Лернер с некоторой грустью повторял. «Красивых баб всегда уводят наглые грузины. Что? Испанец? А, это, в принципе, одно и то же». Владелец магазина Зяма Пивоваров рассуждал как настоящий бизнесмен. «Ну, не пропадать же дефицитному товару». Евсей Рубинчик, будучи в душе художником, отметил. «Смотрятся они неплохо. Хотелось бы мне их запечатлеть форматом 8 на 12». Баранов, Еселевский и Перцович ограничились довольно легкомысленными шутками. Перцович, в частности, сказал Марусе: «Ты, мусенька, друзей не забывай. Ты, если будешь замуж выходить, усынови меня, а то уж нет сил крутить баранку в 64 года». Не то чтобы я подружился с Рафаэлем, для этого мы были слишком разными людьми, хотя встречаться приходилось нам довольно часто. Такой у нас район». Допустим, вы разыскиваете кого-то. Адрес узнавать совсем не обязательно. Гуляйте по центральной улице, купите банку пива, съешьте порцию мороженого, выкурите сигарету. И неизбежно встретите того, кого разыскиваете. Как минимум, получите любую информацию о нем. И главным образом, порочащую. Маруся раза три устраивала вечеринки. Приглашала нас с женой. Готовила домашние пельмени. Воспитывала Рафу. Не кури. «Поменьше ешь, а главное поменьше разговаривай, учти, что ты здесь самый глупый». Рафаэль не обижался. Он действительно часами говорил и в основном про то, как стать миллионером. Строил планы быстрого обогащения. Планировал издание съедобных детских книг. Затем вынашивал проект съедобных шахмат. Наконец пришел к волнующей идее съедобных дамских трусиков. Его смущало лишь отсутствие начальных капиталов. «Можно?» Попросить у братьев, они мне доверяют полностью. Достаточно снять трубку. Братья не дадут. Вставляла Муся. И ты это прекрасно знаешь, они не идиота. Не дадут. Охотно соглашался Рафа. Это правда. Но попросить я хоть сейчас могу. Не веришь? Будучи американцем, он всей душой мечтал разбогатеть. Но будучи еще и революционером, он мечтал добиться справедливости. Маруся говорила. «Шел бы ты работать, как все люди?» Рафа твердо возражал. «Пускай работают дантисты, богачи и адвокаты». Логика в его речах отсутствовала. Однажды я сидел у Муси. Рафа прибежал откуда-то взволнованный и бледный. Закричал с порога. «Гениальная идея. Принесет нам 3 миллиона долларов. Успех на 100% гарантируется. Никакого риска». «Через три недели мы открываем фабрику искусственных сосков». «Чего?» — спросила Муся. «Искусственных сосков». «Не понял», — говорю. «Каких сосков?» «Обыкновенных. Дамских». И Раф откнул себя корявым пальцем в грудь. «Все очень просто. Посмотри на женщин, особенно тех, что помоложе. Они же все без лифчиков разгуливают, чтобы сквозь одежду все это просвечивало. Ты заметил?» «Допустим». «Я долго наблюдал, и вдруг...» «Поменьше наблюдай». Успела вставить Муся. «Я долго наблюдал, и вдруг меня осенило. Все это хорошо для молодых. А кто постарше, тем обидно. Им тоже хочется, чтобы все просвечивало, и чтоб при этом совершенно не болталось. И я придумал». Рафа торжествующе возвысил голос. «Как этого добиться?» «Ну?» «Прошу внимания». Старуха надевает лифчик, прикрепляет к лифчику резиновый сосок. Затем натягивает кофту. Ну и что? А то, что все просвечивает и совершенно не болтается. И ты намерен эту гадость продавать? Спросила Муся. В неограниченном количестве. Ведь это же иллюзия. Я буду торговать иллюзиями по 40 центов штука. И заработаю на этом миллиона. Потому что самый ходовой товар в Америке иллюзия. Осталось раздобыть начальный капитал. Примерно тысяч двадцать. Он сумасшедший. Крейзи. Это факт, но к Левке он действительно привязан. Он ему игрушки покупает, ходит с ним в бассейн. Недавно рыбу ездили ловить. Он с Левушкой как равный в плане интеллекта, а может Лева даже поумнее. Однажды Муся заглянула к нам с женой и говорит. Дадите кофе, я немного посижу, а около пяти заедет Раф. Он должен Левушку забрать из киндергартена. Моя жена открыла холодильник. Муся закричала «Боже упаси, я на диете». Мы пили кофе, говорили о политике, конкретно обсуждали личность Горбачева и его реформы. Муся в частности сказала «Если там начнутся перемены, я об этом раньше всех узнаю, потому что сразу же уволят моего отца». Он сам мне говорил «Учти, пока я занимаю столь ответственную должность, коммунизм тебе и маме не грозит». Тут снизу позвонили «Это Рафа». Через минуту появился Рафаэль, учтивый, с загорелой и благоухающий косметикой. Он изъявил желание выпить Рома с пепси-колой. Сообщил, что духота на улице, как в преисподней. Маруся засмеялась. Всюду этот Рафа побывал. Затем спросила. Где ребенок? Во дворе? Сейчас все объясню. Маруся начала приподниматься. Где Левушка? Не беспокойся, все нормально. Рафа снова выпил, опустил стакан, укрылся за моей спиной и тонким голосом проговорил. «Мне кажется, я потерял его». «Что?» «Я думаю, он выпал из машины, только не волнуйся». Но мы уже бежали вниз по лестнице. Маруся впереди, я следом, затем моя жена и дальше Рафаэль, который на ходу твердил. «Мы ехали через Грэнд Централ, повернули к мосту, Лео перелез на заднее сиденье». «Там лежали новые игрушки. А потом вдруг слышу бэнг. Я думал, это взорвалась игрушечная бомба». «Убью!» — кричала Муси, не замедляя шага. Мы бежали к переезду. Рафа на бегу курил сигару. Моя жена в домашних туфлях стала отставать. Я уговаривал Марусю действовать разумно. Люди уступали нам дорогу. День был солнечный и знойный. Над асфальтом поднимались испарения бензина. В стороне аэропорта грохотали реактивные моторы. 108-я улица была похожа на засвеченную фотографию. Левее виадука мы заметили толпу, которая неплотно окружала полицейского. Маруся с криком бросилась вперед. Секунда, и глазам ее предстанет распростертое на выцветшем асфальте тело. Люди расступились. Мы увидели заплаканного Левушку с игрушечной гранатой в уклоке. Его колени были всаденных, других увечий я не обнаружил. Значит, это ваш? – спросил довольно хмуро полицейский. Маруся подхватила Леву на руки. Один в толпе сказал: – Легко оделся. Второй добавил: – Надо давать таких родителей под суд. Тут подоспели новые зеваки. Что случилось? Выпал из машины. Хорошо, что не из самолета. Мы направлялись к дому, Рафаэль держался в отдалении. Потом вдруг говорит, «Мне кажется, что это дело следует отпраздновать». Он сделал шаг по направлению к двери ресторана «Лотос». И лишь тогда Маруся наградила его звонкой, оглушительной пощечной. Раздался звук, как будто тысячи поклонников, допустим, Адриана Челентана, одновременно хлопнули в ладоши. Рафа даже глазом не повел. Он только поднял руки и сказал, «Сдаюсь». В июле Муся отмечала день рождения. Собралось у нее 12 человек гостей. Во-первых, родственники, Фима с Лорой, Далее Зарецкий, что-то вроде свадебного генерала. Лернер в роли Тамады. Рубинчик, представитель наших деловых кругов, издатель «Друкер», воплощение культуры, Пивоваров, без которого такие вечеринки не обходятся, Баранов, Еселевский и Перцович в качестве народа, Караваев, олицетворяющий районное инакомыслие и, наконец, Григорий Лемкус, заявившийся без приглашения, но с детьми. Зарецкий подарил Марусе тронутую увяданием розу, Лернер – дюжину шампанского. Владелец русской книги Друкер, том арабских непристойных сказок. Караваев фотографию Белоцерковского с автографом «Терпимость – наше грозное оружие». Рубинчик преподнес ей мани-ордер на загадочную сумму 38 долларов и 64 цента. Родственники Фима с Лорой – вентилятор. Пивоваров целую телегу всякого добра из собственного магазина. «Баранов, Еселевский и Перцович сообща купили Мусе новый телевизор. Лемкус одарил ее своим благословением, а мы с женой отделались банальной кофеваркой. Ждали Рафу. Тот задерживался. Маруся объяснила. Он звонил. Сначала из Манхэттена, потом с Лонг-Айленда, а полчаса назад из Джексон-Хайтс. Кричал, что скоро будет». «Может, деньги занимать, поехал к родственникам. Видно, ищет мне какой-нибудь особенный подарок. Только это вовсе не обязательно. Тут главное – внимание». Решили подождать. Хотя Аркаша Лернер все глядел на заливное, да и остальные проявляли легкую нервозность. В частности, Рубинчик говорил, «И все-таки зимой намного лучше кушается. Летом тоже, в общем, кушается, но похуже». В ответ на это Аркаша Лернер хмуро произнес Я полагаю, глупо ждать зимы. И осторожно взял маслину с блюда. Ну, тогда садитесь. Пригласила Муся. Гости с шумом начали рассаживаться. Я поближе к вам, Мария Федоровна. Сказал Зарецкий. А я поближе к семге. Отозвался Лернер. Прозвенел звонок. Маруся выбежала к лифту. Вскоре появился Рафаэль. Вид у него был гордый и торжественный. В руках он нес большой коричневый пакет. В пакете что-то щелкало, свистело и царапалось. При этом доносились тягостные вздохи. Рафаэль дождался тишины и опрокинул содержимое пакета в кресло. Оттуда выпал, с треском расправляя крылья, большой зеленый попугай. — О, Господи! — сказала Муся. — Это еще что такое? Рафа торжествующе обвел глазам публику. «Его зовут Лоло, и я уплатил за него 300 долларов. Ты рада?» «Кошмар!» — сказала Муся. «А точнее, 260. Он стоил 300, но я купил его за 260 плюс такси». Лоло был ростом с курицу. Он был зеленый, с рыжим хохолком, оранжевыми пейсами и черным ястребиным клювом. Его семитский профиль выражал негодование. Склонив немного голову, он двигался в развалку — Часто расправляя крылья. С кресла он перешагнул на этажерку. С этажерки на торшер. Оттуда тяжело перелетел на люстру. С люстры на карниз. Затем вниз головой спустился по оконной шторе. Ступил на крышку телевизора. Присел. На лакированной поверхности возникла убедительная кучка. Одарив нас этаким сокровищем, Лоло хвастливо вскрикнул. А потом затараторил с недовольным видом. щит. Щит! 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 Фак! Фак, фак, фак! В хороших, надо думать, был в руках. Сказала Муся, Мне бы так владеть английским. Удивился друкер. Попугай тем временем залез на стол, прошелся вдоль закусок, перепачкал лапы в майонезе. Цепко ухватил за хвост сардину и опять взлетел на люстру. Муся обратилась к Рафаэлю. «Где же клетка?» «Денег не хватило», — Виновато объяснил ей Рафаэль. «Но он же будет всюду какать». «Не исключено, и даже вероятно», — подтвердил Зарецкий. «Что же делать?» Рафа приставал к Марусе. «Ты не рада?» «Я... я просто счастлива. Мне в жизни только этого и не хватало». Мы общими усилиями загнали попугая в шкаф. Лоло был недоволен. Он бронился, как советский, не разнорабочий. Царапал тонкую фанеру и долбил ее могучим клювом. А потом затих и, кажется, уснул. Шкаф был дешевый, щели пропускали воздух. «Завтра что-нибудь придумаем», — сказала Муся и добавила. «Ну, а теперь к столу». Через минуту зазвенели рюмки, чашки и стаканы. Выпивали, из чего придется. Лернер громко крикнул. «С днем рождения!» Маруся от смущения произнесла. Вас также. Расходились мы около часу ночи, шли и обсуждали Мусины проблемы. Зарецкий говорил: Здоровая, простите, баба, не работает, живет с каким-то дикобразом, целый день свободно, одевается в меха и замшу, пьет стаканами и никаких забот. В Афганистане, между прочим, льется кровь, а здесь рекой течет шампанское. В Непале дети голодают. А здесь какой-то мерзкий попугай с сардины жрет. Так где же справедливость? Тут я бестактно засмеялся. Циник! Выкрикнул Зарецкий. Мне пришлось сказать ему. Есть кое-что повыше справедливости. Ого, это интересно. Говорите, я вас с удовольствием послушаю. Внимание, господа. Так что же выше справедливости? Да что угодно. Ну, а если более конкретно? Если более конкретно, милосердие. Глава «Я хочу домой». Наступила осень. Наш район с трудом очнулся после долгого удушливого лета. Кондиционеры были выключены. Толстяки сменили отвратительные шорты на пристойные кремпленовые брюки. Женщины, слегка прикрывшись, обрели известную таинственность. Тяжелый запах дыма и бензина растворился в аромате подгнивающей листвы. Маруся я встречал довольно часто. Иногда мы заходили в бар. Маруся жаловалась. Ты себе не представляешь. Рафа и Лоло, ну просто близнецы. В том смысле, что ответственности ноль. И лексикон примерно одинаковый. Он так и не работает. Лоло? Да не Лоло, а Рафа. Муся засмеялась. "Хм, Ты его, должно быть, с кем-то путаешь. Скорее уж я поверю, что работает Лоло. Хотя и это, прямо скажем, маловероятно. Марусе принесли коктейль, джинс с лимонадом, мне двойную порцию столичной. Мы пересели за отдельный столик, и я спросил. «Тогда на что вы существуете?» «Не знаю. Я тут месяц проработала в одной конторе, отвечала на звонки. Естественно, хозяин начал приставать. Я говорю ему, поехали в мотель, все удовольствие сто долларов. А он? Я думал, ты порядочная женщина, а я ему...» Тебе порядочно и за миллион не даст. Я перебил ее. Маруська, ты в своем уме. Ведь ты не проститутка. Что вообще за разговоры? На что ты мне советуешь? Тарелки мыть в паршивом ресторане. но программиста выучиться. Торговать орехами на 108. Да лучше я обратно попрошусь. Куда? В Москву. Да хоть бы и в Москву, а что особенного? Ведь не посадят же меня. К политике я отношения не имею. А свобода? Нафиг мне свобода. Я хочу покоя. И вообще, зачем нужна свобода, когда у меня есть папа? Ты даешь. Нормальный человек, он и в Москве свободен. Много ли ты видела нормальных? Их везде немного. Ты просто все забыла: хамство, ложь. В Москве и нахамят-то хоть по-русски. Это то и страшно. В общем, жизни нет. На рафа полагаться глупо. Он такой, сегодня на коленях ползает, а завтра вдруг исчезнет. Где-то шляется неделю или две. Потом опять звонит. Явился как-то раз, снимает брюки, а трусы в помаде. Я тебе клянусь. Причем его и ревновать-то бесполезно. Не поймет. В моральном отношении Лулу на этом фоне, академик Сахаров, он хоть не шляется по бабам. Я спросил. А Лева? Левка молодой еще по бабам шляться. Как Левушка на этом фоне. А, прекрасно, у него как раз все замечательно, и с Рафой отношения прекрасны, и с попугаем, когда тот в хорошем настроении, как говорится, родственные души. Я помахал рукой знакомому художнику, его жена уставилась на Мусю, так, будто обнаружила меня в сомнительной компании. Теперь начнутся разговоры, впрочем, разговоры начались уже давно. Однако настроение испортилось, я заплатил и мы ушли. Прошла неделя. Где-то я услышал, что Муся ездила в советское посольство. Просилась якобы домой. Сначала я, конечно, не поверил, но слухи все усиливались. Обрастали всякими подробностями. В частности, Рубинчик говорил. Ее делами занимается Болив, третий секретарь посольства. Я позвонил Марусе, спрашивая, «Что там происходит?» Она мне говорит довольно странным тоном. «Если хочешь, встретимся». «Где?» Только не у магазина «Днепр». Мы встретились на Остин-стрит, купили фунт черешин. Сели на траву у пресвятырианской церкви. Муся говорит, «Если тебя со мной увидят, будешь неприятности иметь». «В том смысле, что жена узнает?» «Не жена, а иммигрантская пардон-общественность». «Плевать, ты что, действительно была в посольстве?» «Ну, была». «И что?» «Да ничего. Сказали, нужно вам, Мария Федоровна, заслужить прощение». «Чем все это кончилось?» «Ничем». «И что же будет дальше?» «Я не знаю. Я только знаю, что хочу домой. Хочу, чтобы обо мне заботились. Хочу туда, где папа с мамой, а здесь? Испанец, попугай, какая-то дурацкая свобода. Я, может быть, хочу дворнягу, а не попугая». «Дворняга?» — говорю. «У тебя есть». Маруся замолчала, отвернулась. Наступила тягостная пауза. Я говорю, «Ты сердишься?» На что же мне сердиться? Встретить бы тебя 15 лет назад. Я не такой уж старый. У тебя жена, ребенок. В общем, ясно. А просто так я не хочу. Да просто так и я ведь не согласен. Тем более. И хватит говорить на эту тему. Хватит. Черешни были съедены, а косточки мы бросили в траву. Чтобы прервать молчание, я спросил. Ты хочешь рассказать мне о своих делах? И вот что я услышал. В августе у Муси началась депрессия. Причины, как это обычно и бывает, выглядели мелкими. Известно, что по-настоящему страдают люди только от досадных мелочей. Соединилось все. У Левушки возникла аллергия к шоколаду. Рафаэль не появлялся с четверга. Лоло сломал очередную клетку из тяжелой медной проволоки. Счет за телефон был не оплачен. Тут как раз и появилось объявление в газетах. Все желающие могут посмотреть отечественный фильм «Даурия». Картина демонстрируется под эгидой нашей миссии в ООН. Свободный вход. По слухам, ожидается шампанское и бутерброды. Муся вдруг решила, что пойдет, а Левушку оставит родственникам. Зал был небольшой, прохладный. Фильм особенного впечатления не произвел. Стрельбой и гонками американских зрителей не удивишь. Зато потом их угостили водкой с бутербродами. Слух относительно шампанского не подтвердился. К Мусе подошел довольно симпатичный тип лет сорока. Назвался «Логинов Олег Вадимович». Поговорили о кино, а затем о жизни вообще. Олег Вадимович пожаловался на дороговизну. Сказал, что качество в Америке ужасно дорогая штука. «Недавно», — говорит, — «я предъявлял своему боссу ультиматум. Платите больше, или я уволюсь». «Чем же это кончилось?» Спросила Муся, компромиссом. Зарплату он мне так и не прибавил. Зато и решил, что не уволюсь. Муся засмеялась, Олег Вадимович казался ей веселым человеком. Она даже спросила, почему среди людей гораздо больше мрачных, чем веселых? Логинов ответил: Мрачным легче притворяться. Потом вдруг спрашивают, а могу ли я задать вопрос, что называется, приватный? То есть, проще говоря, нескромный. «Как это случилось, уважаемая Мария Федоровна, что вы на Западе?» «По глупости». «Папаша ваш солидная фигура. Мать ответственный работник. Сами вы неплохо зарабатывали. Алиментов, извиняюсь, выходило ежемесячно рублей по сто». «Не в деньгах счастья». «Полностью согласен. В чем же? От политики вы были далеки. Материально вам хватало. Жили беззаботно. Родственников захотелось повидать». При таких доходах родственников можно было выписать из-за границы к нам. Не знаю. дура я была. Опять же полностью согласен. Тем не менее, какие ваши планы? В смысле? Как вы собираетесь жить дальше? Как-нибудь. Тут Муся спохватилась. Я Америку не ха. мне здесь нравится. Еще бы. Поддержал товарищ Логинов. Великая страна. Да мы-то здесь чужие, независимо от убеждений. Маруся вежливо кивнула. Ей понравилось размашистое «мы», которым Логинов объединил их, эмигрантку с дипломатом. «Может, я обратно попрошусь, скажу, простите меня, дура несознательно. Логинов подумал, усмехнулся и сказал. «Прощение, Мария Федоровна, надо заслужить». Маруся поднялась и отряхнула юбку. С квинс-бульвара доносился гул автомашин. Над крышами бледнело догорающее солнце. В тень от пресвитерианских башен налетела машкара. Я тоже встал. «Так чем же это кончилось?» «Они мне позвонили». «Кто они?» «Два типа из советского посольства». «Идем, расскажешь по дороге. Может, выпьем кофе где-нибудь?» Маруся рассердилась. «А Киселя, ты мне не хочешь предложить?» Мы оказались в баре на 70 й Там грохотала музыка. Пришлось идти через дорогу к мексиканцам. Я спросил... «Так что же было дальше?» Муся попрощалась с Логиновым в холле, думала, что он захочет проводить ее, и даже приготовилась к не слишком энергичному отпору. Но Олег Вадимович сказал, «Если хотите, я вам позвоню». «Возможно, — думала Маруся, — он боится своего начальства, или же меня не хочет подводить». Домой Маруся ехала в сабве, целый час корила за ненужную, пустую откровенность. Да и мысль о возвращении на родину казалась ей теперь абсурдной. Вдруг посадят, вдруг заставят каяться, ругать Америку, которая здесь совершенно ни при чем. Прошло три дня. Маруся стала забывать про этот глупый разговор. Тем более, что появился Рафа, как всегда, довольный и счастливый. Он сказал, что был в Канаде исключительно по делу, что недавно основал и, разумеется, возглавил корпорацию по сбору тишины. «Чего?» Спросила Муся. тишины Ого, это что-то новенькое. Рафаэль кричал. Я заработаю миллионы, вот видишь, миллионы. Очень кстати, тут как раз пришли счета. Послушай, в чем моя идея. В нашей жизни слишком много шума, это вредно. Действует на психику. От этого все люди стали нервными и злыми. Людям просто не хватает тишины. Так вот, мы будем собирать ее, хранить и продавать. Навес? Почему навес? В кассетах и под номерами. Скажем, тишина номер один, рассвет в горах. А тишина, допустим, номер пять, любовная из Тома. Номер девять, тишина испорченной землечерпалки. Номер сорок, тишина через минуту после авиационной катастрофы. И так далее. За телефон бы надо уплатить, сказала Муся. Рафа не дослушал и ушел за пивом. Тут ей позвонили, низкий голос произнес... «Мы из Советского посольства». Пауза. «Алло, хотите с нами встретиться?» «А где?» «Да где угодно, в самом людном месте. Ресторан «Шанхай» на Алексингон и 54-й вас устраивает. В среду, ровно в три». «А как я вас узнаю?» «Да никак, мы сами вас узнаем. Нас Олег Вадимович проинформировал. Не беспокойтесь, просьба не опаздывать. Учтите». «Мы специально прилетим из Вашингтона». «Я приду», — сказала Муся. И подумала, тут кавалеры доллар на метро боятся израсходовать, а эти специально прилетят из Вашингтона. Мелочь, а приятно. Ровно в три она была на Лексингон. У ресторана поджидали двое. Один довольно молодой, в футболке, а второй при галстуке и лет на десять старше. Он-то и представился. Болив. Молодой сказал, протягивая руку, «Жора». В ресторане было тесно, хотя ланч давно закончился. Гудели кондиционеры. Молодая китаянка проводила их за столик у окна. Вручила каждому меню с драконами на фиолетовой обложке. Жора погрузился в чтение. Балиев равнодушно произнес. «Мне как всегда». Маруся поспешила заявить. «Я есть не буду». «Дело ваше». Реагировал Балиев. Жора возмутился. «Обижаешь, мать, идешь на конфронтацию». «А значит, создаешь очаг международной напряженности. Зачем? Давай поговорим. Побудем в деловой и конструктивной обстановке». Тут Болиев с раздражением прикрикнул. «Помолчите!» У Маруси сразу же возникло ощущение театра, зрелища, эстрадной пары. Жора был веселый, разбитной и откровенный. А Болеев по контрасту хмурый, строгий и неразговорчивый. При этом между ними ощущалась согласованность, как в цирке. Жора говорил... «Не падай духом, мать, все будет замечательно. Беднейшие слои помогут, Запад обречен». Болеев недовольно хмурился. «Не знаю, как тут быть, Мария Федоровна. Решения в таких делах, конечно, принимаются Москвой. При этом многое естественно. Зависит и от наших, так сказать, рекомендаций». Китаянка принесла им чаю. Мелко кланяясь, бесшумно удалилась. Жоров вслед ей крикнул. «Побыстрее, дорогуша, выше ногу, уже глаз». Балиев наконец кивнул. «Рассказывайте». «Что?» «Да все как есть». «А что рассказывать? Желая хорошо, материально и вообще. Уехала по глупости. Хочу, как говорится, искупить. Вплоть до лишения свободы». Жора снова возмутился. «Брось ты, мать! Кого теперь сажают? Нынче, чтобы сесть, особые заслуги требуются, типа шпионажа». Тут Балиев строго уточнил. «Бывают исключения». «Для полицаев, а Мария Федоровна просто несознательно. «В общем...» Неохотно подтвердил Болив. «Это так. И все-таки прощение надо заслужить. А как? На этот счет мы будем говорить в посольстве». «Я должна приехать?» «Чем скорее, тем лучше. Ждем вас каждый понедельник с часу до шести. Записывайте адрес». «А теперь, сказал ей Жора, можно вас запечатлеть, как говорится, не для протокола». Он вынул из кармана фотоаппарат. Балиев чуть придвинулся к Марусе. Официант с дымящимся подносом замер в нескольких шагах. «Зачем вам фотография понадобилась?» – думала Маруся. «В качестве улики? В доказательство успешно проведенной операции? Зачем? И ехать ли мне в это чертово посольство? Надо бы ехать, просто ради интереса». Муся ехала Амтраком в 6 утра. За окнами мелькали реки, горы, перелески. Все как будто нарисовано. Утренний пейзаж в оконной раме. Не природа, думала Маруся, а какая-то цивилизация. Затем она гуляла час по Вашингтону. Ничего особенного. Если что и бросилось в глаза, так это множество строительных лесов. Посольский особняк едва виднелся среди зелени. Казалось, что ограда лишь поддерживает ветки. Прутья были крашены, толстые с шипами. Муся постояла возле запертых дверей, нажала кнопку. Вестибюль на противоположной стенке Герб, телеустройство Ждите Кресло, стол, журналы огонек Знакомые портреты, бархатные шторы, холодильник Ждать пришлось недолго Вышли трое Жора, сам Балиев и еще довольно гнусный тип в очках Лицо как бельевая пуговица Вспоминала Муся Далее минуты 2-3 бессмысленных формальностей Устали? Когда ехали? Хотите пепсикола? После этого Балиев ей сказал, «Знакомьтесь, Кокарев Гордей Борисович, мы его так и называем КГБ», добавил Жора. Кокарев прервал его довольно строгим жестом, «Я попрошу внимания, давайте подытожим факты. Некая Мария Татарович покидает родину, а затем Мария Татарович, видите ли, просится обратно». Создается ощущение, как будто родина для некоторых – это переменная величина, хочу, еду, передумаю, вернусь, как будто дело происходит в гастрономии или же на рынке. Между тем, совершено, я извиняюсь, гнусное предательство, а значит, надо искупить свою вину. И уж затем, гражданка Татарович, будет решено, пускать ли вас обратно или не пускать. Но и тогда решение потребует, учтите, безграничного мягкосердечия. А ведь и у социалистического гуманизма есть пределы». «Есть!» Уверенно поддакнул Жора. Наступила пауза, гудели кондиционеры, холодильник то и дело начинал вибрировать. Маруся неуверенно спросила. «Что же вы мне посоветуете?» Кокарев помедлил и затем сказал. «А вы, Мария Федоровна, напишите». «Что?» Статью, заметку, что-то в этом роде. Я? О чем? Да обо всем. Детально изложите все, как было. Как вы жили без заботы и огорчений. Как на вас подействовали речи цехновицера. И как потом вы совершили ложный шаг. И как теперь раскаиваетесь. Ясно? Поделитесь мыслями. Откуда? Что откуда? Мысли. Мысли я подкину. Вставил Жора. Мысли не проблема. Согласился Кокарев. Болеев неожиданно заметил. У одних есть мысли, у других единомышленники. Хорошо. Ну, положим, я все это изложу. И что же дальше? Дальше мы все это напечатаем. Ваш случай будет для кого-нибудь уроком. Кто же это напечатает? Спросила Муся. Кто угодно. С нашей-то рекомендацией. Да хоть литературная газета. Или Нью-Йорк Таймс. Добавил Жора. Я ведь и писать-то не умею. «Как вы имеете, ведь это не стихия, здесь основное факт. Если надо, мы подредактируем». «Послушай, мать». Кривлялся Жора. «Соглашайся, не томи». «Я попрошу Довлатова», — сказала Муся. Кокарев переспросил. «Кого?» «Вы что, Довлатова не знаете? Он пишет, как Тургенев, даже лучше». «Ну, если как Тургенев, этого вполне достаточно», — сказал Болеев. «Действуйте». Напутствовал Марусю Кокарев. «Попробую». В баре оставались мы, какой-то пьяный с фокстерьером и задумчивая черная девица, а может быть, чуть живая от наркотиков. Маруся вдруг сказала. «Угости ее шампанским». Я спросил. «Желаете шампанского?» Девица удивленно посмотрела на меня, ведь я был не один. Затем она решительно и грубо повернулась к нам спиной. Мой странный жест ей, видно, не понравился. Она даже проверила, на месте ли ее коричневая сумочка. «Чего это она?» «Ты не в Ленинграде», — говорю. Мы вышли на сырую улицу, под дождь. Автомашины проносились мимо, наподобие подводных лодок. Стало холодно. Такси мне удалось поймать лишь возле синагоги. Дряхлый чекер был наполнен запахом сырой одежды. Я спросил. «Ты что, действительно решила ехать?» Я бы не задумываясь села и поехала, но только сразу же, без всяких этих дурацких разговоров. Как насчет статьи? Естественно, никак. Я матери пишу раз в год и то с ошибками. Вот если бы ты мне помог... Еще чего, зачем мне лишняя ответственность? А вдруг тебя посадят? Ну и пусть, сказала Муся и придвинулась ко мне. Я говорю ей, руки, между прочим, убери, подумаешь... В такси любовью заниматься, это, извини, не для меня. Тем более, вмешался наш шофер, что я секу по-русски. Господи, какие все сознательные, закричала Муся, отодвинувшись. И тут я замечаю на коленях у шофера русскую газету, механически читая заголовки. Подожжет ливийский танкер, встреча Шульца с лидерами антисандинистов на чемпионате мира по футболу, Предстоящие гастроли Бронислава Разудалова. Не может быть. Еще раз перечитываю. Гастроли Бронислава Разудалова. Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, Детройт. В сопровождении ансамбля. Я сказал шоферу. Дайте-ка газетку на минуту. Маруся спрашивает. Что там? Покушение на Рейгана? Война с большевиками? На, читай. О, Господи. Этого мне только не хватало. Глава «Операция. Песня». Гастроли Разудалова должны были продлиться три недели. Начинались они в Бруклине 16-го. Далее шел Квинс, затем по расписанию. Чикаго, Филадельфия, Детройт и, кажется, Торонто. На афишах было выведено «Песня остается с человеком». Ниже красовалась фотография мужчина в бархатно-зеленом пиджаке. Он был похож на страшно истоскавшегося юношу. Такие лица, наглые, беспечные, решительные, запомнились мне у послевоенных второгодников. Мужчина был запечатлен на фоне колосящейся пшеницы или ржи, а может быть овса. Афиш у нас в районе появилось множество. В одном лишь магазине Зямы Пивоварова их было целых три, у кассы на дверях и под часами. Весь район наш был заинтригован. Все прекрасно знали, что у Муси сын от Разудалова, что Муся – бывшая жена приезжей знаменитости, что встреча Разудалова и Муси будет полной драматизма. Он – певец, лауреат, звезда советского искусства, член ЦК. Она – безнравственная женщина на Велфере. Захочет ли партийный Разудалов встретиться с Марусей? Побывает ли у нас в районе? Как на все это посмотрит Рафаэль? Короче, все мы ожидали драматических событий, и они, как говорится, не замедлили последовать. Газета напечатала статью под заголовком «Диверсант у микрофона». Разудалова в статье именовали, например, «Кремлевским жаворонком», а его гастроли «Политическим десантом». Автор, между прочим, восклицал. «О чем поет же гастролер, товарищ Разудалов? О трагедии еврейского народа?» О в узилище Ирине Ратушинской, о загубленной большевиками экономики, а может, о карательной психиатрии? Нет, слагает он другие гимны. О труде на благо Родины, о пресловутой дружбе, о так называемой любви. И дирижирует всем этим комитет госбезопасности. Зачем нам гастролер в Слубянке? Кто все за этим стоит? Каким послужит целям заработанная им валюта? И тому подобное. Статейка вызвала довольно много шума. Каждый день печатались все новые материалы. Целая дискуссия возникла. В ней участвовали самые значительные люди и Одни сурово требовали бойкотировать концерта, у других сквозила мысль. «Зачем? Кто хочет, пусть идет. Едим же мы советскую икру». Читаем, ведь Распутина с Беловым самым грозным оказался публицист Натан Зарецкий. У него была идея Разудалова похитить, чтобы в дальнейшем обменять его на Сахарова или Ратушинскую. Зарецкого поддерживали ястребы, которых оказалось большинство. Ходили слухи, что в концертный зал подложат бомбу, что у входа будут якобы дежурить патрули, что наиболее активных зрителей лишат восьмой программы и фудстемпов что организатора гастроли депортируют и прочее. Я позвонил Марусе. «Ты идешь?» «Куда?» «На вечер, Разудалова». «Пойду. Назло всем этим чокнутым борцам за демократию. А ты?» «Я в союзе был к эстраде равнодушен». Муся говорит. «Подумаешь, как будто ты из филармонии не вылезал». Потом она рассказывала мне. «Концерт прошел нормально». Хулиганов было трое или четверо. Зарецкий нёс таинственный плакат «Освободите Циммермана». Да вопрос, кто этот самый Циммерман, Зарецкий отвечал, сидит за изнасилование. В Москве? Нет, а в городской тюрьме под Хартфордом. Из зала Разудалову кричали. «Почему не эмигрируешь в Израиль?» Разудалов отвечал. «Я, братцы, не еврей. За что, поверьте, дико извиняюсь». Сам он постарел, рассказывала Муся. Однако голос у него пока довольно звонкий. Песенки все те же, он любит ее, она любит его, и оба любят русскую природу. А потом ему вопросы задавали, и не только о политике. Один, к примеру, спрашивает, «Есть ли жизнь на Марсе?» Бронька отвечает, «Да навалом!» «Значит, есть и люди вроде нас?» «Конечно!» «А тогда чего они нам голову морочат? Вдруг опустятся тарелку, шороху наделают...» И поминай, как звали. Почему они контактов избегают?» Бронька говорит. «Да потому что ошибка умная». В конце он декламировал стихи, рассказывала Муся. Говорит, что собственное. «Ах, есть у Маши настроение, постигнуть машиностроение. Ах, есть у Саши настроение, постигнуть машиностроение». «Короче», — говорила Муся, — «все прошло нормально». «Хлопали, вопросы задавали. Скоро ли в России коммунизм построит? Бронька отвечал. «Не будем чересчур спешить. Давайте разберемся с тем, пардон, что есть». Ну и так далее. Маруся замолчала. Я спросил. «Ты видел его? Встречалась с ним?» «Да, видела». «И что?» «Да ничего. Так, собственно, чего бы ты хотел?» «Действительно, чего бы я хотел?» Концерт закончился в 12, Муся с Левой подошли к эстраде. Рафаэль повел себя на удивление корректно. Побежал за выпивкой. Толпа не расходилась. Разудалов выходил на сцену, кланялся и пятясь удалялся. Он устал. Лицо его тонуло в белой пене хризантем и гладиолусов. А зрители все хлопали и мало этого кричали бис. Взволнованный певец утратил бдительность. Он спел «Я пить желаю губ твоих нектар», хоть эта песня и была запрещена цензурой как антисоветской. С формулировкой «пошлость». Муся не дослушала, протиснулась вперед. Над головой она держала сложенную в четверо записку. «Хочешь меня видеть? Позвони. Мария». Дальше телефон и адрес. Муся видела, как Разудалов подхватил записку на лету. Движение напоминало жест официанта, прячущего чаевые. Жаль только, лицо Марусиного он не разглядел. На этом выступление закончилось. Намуся Муся уже вышла с Левушкой под дождь. Увидела, что Рафаэль сидит в машине, села рядом. Рафа говорит. «Я ждал тебя и чуть не плакал». «Вот еще». «Я думал, ты уедешь с этим русским». «С кем же я оставлю попугая?» «Он так замечательно поет». «Лоло». «Да не Лоло, Лоло а этот русский тип». Он мог бы заменить тут Ленуна и даже Пресля. Да, конечно, мог бы, если бы он умер вместо них. Тут появился Разудалов с оркестрантами. Их поджидало два автомобиля. Синий лимузин и голубой микроавтобус. Разудалов выглядел смущенным, озабоченным. Марусе показалось, он кого-то ищет. Что-то отвечает не в попад своим поклонникам, а может быть, ребятам из посольства. Вдруг она даже подумала. «Не Жора ли сидит там за рулем микроавтобуса? Разумно ли бросаться ей при всех к советскому артисту, да еще и с ребенком? Незачем компрометировать его. Захочет – позвонит». Маруся обратилась к сыну. «Посмотри на этого задумчивого дяденьку с цветами. Знаешь, кто это такой?» Ответа не последовало. Мальчик спал, уткнувшись в поясницу Рафаэля Чикорилио Гонзалеса. «Поехали домой». Сказала Маруся. Разудалов позвонил в час ночи из гостиницы. Затем повторил раз двадцать. Маша, Маша, Маша. Лишь потом заговорил дрожащим тихим голосом. Не тем, что пел с эстрада. Нас предупредили. Есть такое соглашение, что всех невозвращенцев будут отправлять домой. Маруся удивилась. Разве ты невозвращенец? Боже упаси. Перепугался Разудалов. Я же член ЦК. Ну как-то? Как? Да все нормально. Левушка здоров. Тут наступила маленькая пауза. Уже через секунду Розудалов говорил. Ах, Лева, помню. Мальчик, сын. Конечно, помню. Рыженький такой. Ну как он? Все нормально. В школу ходит? Да, конечно, ходит. В детский сад. Прекрасно. Ну а ты? Что я? Ты как? По-разному. Не вышла замуж? Нет. Родители здоровы? Это тебе лучше знать. Ах да, конечно. Вроде бы здорово, почему бы нет, особенно папаша. Я их года полтора не видел. Я примерно столько же. А ты как? Я да ничего, пою. Лауреат всего на свете. Я приобрел. А зачем она тебе понадобилась? Как это? Да я шучу, ты не женился? Нет уж. Узы Гиминея, извини, не для меня. Тем более, что всех интересует лишь моя сберкнижка. Кстати, что там с алиментами?» «Да ладно», — спохватился. «Ты лучше скажи, мы встретимся». И снова наступила пауза. Проснулся Рафа, деликатно поспешил в уборную. А разудало все молчал. Затем уныло произнес. «Я, в общем-то, не против. Знаешь что, тут есть кафе в отеле «Рома». Называется «Мариас». «Это значит, у Марии, у Маруси». «Потрясающее совпадение. Ты приезжай сюда к одиннадцати завтра. Я тут сяду у окна, а вы пройдете мимо». «Господи!» Подумала Маруся. «Лауреат, заслуженный артист, к тому же член всего на свете. Сына повидать боится, это ж надо». «Ладно». Согласилась Муся. «Я приеду». «Угол 35, пятый седьмой, в одиннадцать». «Договорились». «Слушай». «Ну?» «Я синебант надену, чтобы ты меня узнал». «Договорились. Что? Да я тебя отлично помню». «Пошутить нельзя». «Учти, я тоже изменился». «То есть?» «Зубы вставил». Полдень в центре города. Горланищая пестрая толпа, водовороты у дверей кафе и магазинов, резкие гудки, назойливые крики торгашей и зазывал, дым от жаровин, запах карамели. Угол 35 и 7, Брезентовый навес. Распахнутые окна кафетерия при маленькой гостинице. Бумажные салфетки чуть трепещут на ветру. За столиком мужчина лет пятидесяти. Тщательно отглаженные брюки. Портсигар с изображением Кремля. Обшитая стеклярусом рубашка, купленная на диленсе. Низкие сидеющие букенбарда. Он заказывает кофе. Нерешительно отодвигает в сторону меню. Валюту надо экономить, папиросы у него советские. К мужчине приближается девица в униформе. Извините, здесь нельзя курить траву. Полиция кругом. Не понимаю. Здесь нельзя курить траву, вы понимаете? Траву. Мужчина не силен в английском. Тем не менее, он понимает, что курить запрещено. При том, что окружающие курят. И мужчина, не задумываясь, тушит папиросу. Негр в щегольской одежде гангстера или чечеточника дружески ему подмигивает. Ты, мол, неробей, Марихуана, двигатель прогресса. Разудала улыбается и поднимает чашку. Налицо единство мирового пролетариата. Стрелка приближается к одиннадцати. За стеклом универмага Гимблс женщина в нарядном белом платье. Рядом мальчик с округлившейся щекой. Внутри угадывается конфета. Он твердит. «Ну, мама, ну пошли, я пить хочу! Ну, мама, ну пошли!» Маруся видит Разудалова и думает без злоба. «Горе-то мое! Зачем все это надо? Ты же ископаема, да еще и бесполезная!» Маруся с Лёбушкой решительно проходит вдоль окна. Их будущее там, за поворотом, в равнодушной суете нью-йоркских улиц. Прошлое глядит им вслед, расплачиваясь с официанткой. Прошлое застыло в нерешительности. Хочет их догнать, шагает к двери, топчется на месте. Есть и некто третий в этой драме. За Марусей, крадучись, упорно следует невыспавшийся Рафаэль. Ночной звонок смутил его и растревожил. Он боится, что проклятый русский украдет его любовь. Он выследил Марусю, ехал с ней в метро, закрывшись таймсом, прятался за кузовом грузовика Теперь он следует за ней упругим шагом мстителя, хозяина, ревнивца. Черные очки его хранят весь жар манхэттенского полдня. Шляпа, тверже раскаленная крыша. теракотовые скулы неподвижны, как борта автомашин. Вот Рафаэль идет под окнами кафе. Встречается глазами с Разудаловым и думает при этом. «Революция покончит навсегда с врачами, адвокатами и знаменитостями». Разудалов в свою очередь, беззвучно произносит «Ну и рожа», добавляя про себя оскал капитализма. Муся с Лёвушка прошли вдоль овощного ряда. Чуть замедлили шаги у магазина Стейшнеря, повернули к станции метро. За Мусей, с неотступностью кошмара, двигался безумный Рафаэль. Очки и шляпа придавали ему витки на злодея. Локти утюгами раздвигали шумную толпу. В нем сочетались холоднокровие кинжала и горячность пистолета. Левушка тем временем остановился у киоска с надписью «Мороженое». «Нет», — сказала Муся. «Хватит». «Мама!» «Хватит, — говорю, — ведь ты же утром ел мороженое». Левушка сказал. «Оно растаяло давно». Маруся потянула сына за руку. Тот с недовольным видом упирался. Вдруг над головами убедительно и строго прозвучало «Стоп, Мария, успокойся. Лео, вытри слезы, я плачу». И Рафаэль, а это был, конечно, он, небрежным жестом вытащил 100-долларовую бумажку. Через две минуты он уже кричал «Такси! Такси!» Глава «Ловите попугая» Прошло около года. В Польше разгромили солидарность, в Южной Африке был съеден шведский дипломат Ян Торнхольм. На Филиппинах кто-то застрелил руководителя партийной оппозиции. Под Мелитополем разбился Ту-129. Мужа Джеральдин Феррара обвинили в жульничестве, а у нас в районе жизнь текла спокойно. Фима с Лора ездили в Бразилию, сказали, не понравилось. Хозяин фотоателье Евсей Рубинчик вместо новой техники купил Эрдельтерьера. Лемкус, голосуя на собрании баптистов, вывихнул плечо. Натан Зарецкий гневно осудил в печати местный климат, телепередачи Данка Росса и администрацию Сабве. Зяма пивоваров в магазине Днепр установил кофейный агрегат. Аркадий Лернер приобрел на гараж Сейли за 3 доллара железный вентилятор, оказавшийся утраченным шедевром модерниста Кирико. Ефим Друкер переименовал свое издательство в невидимую книгу. Караваев написал статью в защиту террориста и грабителя Буэндия, лишенного автомобильных прав. Баранов, Еселейский и Перцович обменяли ланчонет на рыболовный катер. Муси не звонила с октября. Ходили слухи, что она работает в каком-то непотребном заведении, мол, чуть ли не снимается в порнографическом кино. Я раза два звонил, но безуспешно. Телефон за неуплату отключили. «Странно», — думал я как могут сочетаться порнография и бедность. Говорили, что у Муси, не считая Рафаэля, пять любовников. Один из них полковник КГБ, что тоже вызывало у меня известные сомнения. Без телефона я считал подобный образ жизни невозможен. Говорили, что Маруся возвращается на родину. И более того, она давно в Москве. Ее уже допрашивают на Лубянке. Характерно, что при этом наши женщины сердились. Говорили. Да кому она нужна? Так, словно оказаться на Лубянке было честью. Говорили и про Рафаэля. Например, что он торгует героином и марихуаной. Что за ним который год охотится полиция. Что Рафаэль одновременно мелкий хулиган и крупный гангстер. И что кончит он в тюрьме. То есть, опять же, на Лубянке, правда, местного значения. Допустим, в Алькатрасе. Или как у них тут это называется. Мои дела в ту пору шли неплохо. Вышла зона на английском языке. На Радио Свобода увеличилось число моих еженедельных передач. Разбитый Крайслер я сменил на более приличную импалу. Стал задумываться о покупке дачи и так далее. Чужое неблагополучие меня, конечно, беспокоило. Однако в меньшей степени, чем раньше. Так оно с людьми и происходит. Я все чаще повторял. Достойный человек в мои годы принадлежит не обществу, а Богу и семье. И тут звонит Маруся. Счет за телефон, как видно, оплатила. Катастрофа. Что случилось? Все пропало. Этого я не переживу. В чем дело? Рафа, Левушка, скажи мне, что произошло? Она заплакала, и я совсем перепугался. Муська, успокойся. Что такое? Все на свете поправимо. А она рыдает и не может говорить, хотя такие, как Маруся, плачут раз в сто лет. И то притворно. Наконец, сквозь плач донесся возглас безграничного отчаяния. «Лоло!» «О, Боже, что с ним?» Муся, четко и раздельно преодолевая немоту свершившегося горя. «Улетел!» Как выяснилось, мерзкий попугай сломал очередную клетку. Опрокинул вазу с гладиолусами, в спальне разбросал Марусину косметику, на кухне съел ванильное печенье. Под конец наведался в сортир, где увидал раскрытое окно. И был таков. Что им руководило? Ощущение вины? Любовь к свободе? Жажда приключений? Неизвестно. Я стал утешать Марусю. Говорю. «Послушай, он вернется. Есть захочет и придет. Вернее, прилетит». Маруся снова плачет. «Ни за что. Лоло ужасно гордый. Я его недавно стукнула газетой». И затем... Он был единственным мужчиной в Форест-Хилсе. Нет у меня ближе человека. Плачет и рыдает. Видно, так уж получилось. Чаша мусиного горя переполнилась. Волой явился тут, что называется, последней каплей. Все нормально. Я такие вещи знаю по себе. Бывает, жизнь не ладится. Долги, короста многодневного похмелья, страх и ужас. Творческий застой. Очередная рукопись в издательстве лежит который год. Дурацкие рецензии в журналах. Зубы явно требуют ремонта. Дочки не здоровятся. Жена грозит разводом. Лучший друг в тюрьме. Короче, все не так. И вдруг заклинит, скажем, молнию на брюках. Или же, к примеру, раздражение на морде от бритья. И ты всерьез уверен, если бы не эта пакостная молния. Ах, если бы не эти отвратительные пятна. Жил бы я и радовался. Ладно. Муся все кричит. «Будь проклята, Россия! Иммиграция! Америка!» «Откуда ты звонишь?» «Из дома». «Заходи». «Мне надо Левушку кормить, и Рафа должен появиться. Что я им скажу? О, Господи, ну что я им скажу?» И Муся снова зарыдала. А дальнейший ход событий был таков. К шести явился Рафа. Он спросил. «В чем дело?» Муся еле слышно выговорил. "Лоло". ло И Рафа сразу вышел, обронив единственное слово «Жди». В 6.30 он был на Джамайке, там, где брат его Рауль владел кар-сервисом «Зигзаг удачи». Молодой диспетчер сообщил, что брата нет, что он поехал к своему дантисту, будет завтра утром. Рафаэль сказал «Как жаль». Затем добавил «Встань-ка». Молодой диспетчер с удивлением приподнял брови. «Встань». Повысил голос Рафаэля и, оттолкнув диспетчера, склонился над мигающими лампочками пульта. Микрофон в его руке напоминал фужер, причем фужер с каким-то дьявольским целительным напитком. Медленно, отчетливо и внятно Рафа произнес «Внимание, внимание! Внимание!» Затем он выждал паузу и начал. «Братья!» И через секунду «Слушайте меня! У микрофона Рафаэль Хоса Белинда Чекориля Гонзалес!» В голосе его теперь звучали межпланетные космические ноты. «Все, кто на трассе, все, кто на трассе, все, кто на трассе с пассажиром или без, с хорошей выручкой или пустым карманом, с печалью в сердце или радостной улыбкой на лице. К вам обращаюсь я, друзья мои». Все шире разносился его голос над холмами. Разрывными пулями неслись в эфир слова. «Исчез зеленый попугай. Ловите попугая». Отзывается на кличке «Старый Джопа», «Пос», «Мьюдило» и «Засранас». Рафаэль упорно и настойчиво твердил. И сейчас зеленый попугай. Ловите попугая». Что-то странное происходило в нашем замечательном районе. Вдоль по улицам неслись десятка три автомашин с зажженными мерцающими фарами. Сирены выли не переставая. Рафаэль, склонившийся над пультом, черпал информацию. «Алло». Я 38-2-11, сворачиваю на континенталь. Вижу под углом три четверти зеленый неопознанный объект. Простите, босс, но это светофор. Хай, я Лура Мирес, следую по 64-й к Александрсу. В квадрате 01 зеленая стремительная птица. Вышел на преследование, догоняю. О, oh, карамба, это Боинг Ал Италия. Эй, босс, я Фредди Алама, 12-46, еду по Йеллоустон к Джоэлл Авеню. Преследую двух чудных филиппинок. Жду вас, босс. Что? Попугай, тогда меняю курс на запад. Час спустя все магистрали Форест-Хиллса были полностью охвачены дозорами. Отчеты поступали беспрерывно. Босс, оно зеленое и лает. Думаю, что это крашеная такса. Босс, я задержал его и посадил в багажник. Крупный, говорящий попугай. Конкретно, говорит, что он Маргулис. Босс, а как насчет павлина? Что? Откуда я звоню? Изо в Медоу парке. Слухи у нас распространяются быстро. К девяти часам на трассу выехали Баранов, Еселевский и Перцович. Следом поспешил Евсей Рубинчик в Олдсмобиле. Пивоваров на своем рефрижератор-траке. Аркаша Лернер на зеленой Волве. Лемкус на разбитом мотоцикле Харли Дэвидсон, который выдала ему баптицкая община. Караваев и Зарецкий выставили пешие дозоры. Публицист Зарецкий нес огромный транспарант. «Ловите попугая» и «Ефима Друкера». А на вопрос, причем здесь Друкер, разъяснял. «Он должен был издать мою работу «Секс при тоталитаризме». Вот уже три года я пытаюсь изловить его». Занятно, что Ефим Друкер тоже патрулировал одну из магистралей, но вдали от Караваева с Зарецким. Рев стоял над Форест Хилсом. «Ловите попугая! Ловите попугая! Ловите попугая!» Тем временем Маруся накормила Левушку. Включила телевизор, разодетый и похожий на хорошенькую барышню Майкл Джексон тонким голосом выкрикивал. «Я лечу сквозь тучи, я мчусь сквозь года. Что может быть лучше дурной погода". С улицы долетали крики латиноамериканских мальчишек. Левушка стоял перед зеркалом в Марусиных пляжных очках. На кухне потрескивал тостер. Из уборной доносился запах водорослей. Муся вынула из холодильника бутылку рома и подумала. «Напьюсь и буду плакать до утра, потом засну в чулках». «Напьюсь», — сказала вслух Маруся. «Жизнь кончена». Вдруг чей-то голос повелительно и строго молвил. «Жить!» Маруся огляделась. «Никого». Все тот же голос еще строже и решительнее добавил. «Факт!» Маруся поднялась из-за стола и снова. «Жить!» А через две секунды — факт. И, наконец, скороговоркой — щит, 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 факт, 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 щит, 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 факт, 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 лоло, — воскликнула Маруся, бросившись к окну. Откинула портьеру, он стоял на подоконнике, зеленый с рыжим хохолком, оранжевыми бакенбардами и черным ястребиным клювом. Боевой семитский профиль выражал раскаяние и нежность. Хвост был наполовину выдран. Прозвенел звонок. Маруся подбежала к телефону. Рафа подозрительно спросил. «Ты не одна?» «Я не одна!» Воскликнула Маруся. «Приезжай!» «Но только приезжай скорей!» Глава «Хэппи Энд» К дому Муси Татарович подъезжали вереницы легковых автомашин. Приятно щелкали замки вместительных багажников. Оттуда извлекались свертки, ящики, корзины в разноцветной упаковке, перевязанные лентами. Баранов, Еселиевский и Перцович, не снимая ярких галстуков, орудовали дружно молотками. Собирали на широком тротуаре привезенную частями белую двуспальную кровать. Евсей Рубинчик нес, шатаясь, клетку из сварного чугуна. Она предназначалась для Лоло, хотя в ней мог бы уместиться Рафаэль. Аркаша Лернер шел к Марусе налегке. Он ей принес билет нью йоркской лотереи, купленный за доллар. Разыгрывалось в этот день 4 миллиона с небольшим. Владелец магазина Днепр фантазии не обладал. Он снова прикатил Маруси целую телегу всяческих деликатесов. Но сама телега в этот раз была из мельхиора. Друкер ограничился 118 томами Мировой библиотеки приключений и фантастики. Григорий Лемкус вынул из багажника квадратный полированный футляр. В нем помещалась кипарисовая лютня с инкрустациями. Лемкус пояснил, вручая Муси инструмент Облагораживаю душу. Чек он сохранил, загадочно при этом высказавшись. Такси-дидактибл. Всех удивил правозащитник Караваев. Он явился не опохмелившийся и мрачный. Захотел устроить в честь Маруси Татарович небольшое личное самосожжение. Буквально возле мусиного лифта. Караваева успели потушить французским бренде «Люамель». Зеленый синтетический пиджак его, как выяснилось, был огнеупорным. Караваев понемногу успокоился и вежливо спросил. «Нельзя ли потушить меня внутри?» Ему был выдан дополнительный стакан того же «Люамель». Всех растрогал публицист Натан Зарецкий. Подарил Маруси ценный уникальный сувенир а именно конспиративную записку диссидента Шафаревича, написанную собственной рукой. Она гласила «Вряд ли». И размашистая подпись «Шафаревич, 21 апреля 1967 года». Около семи к Марусиному дому подкатил роскошный черный лимузин. Оттуда с шумом вылезли 14 испанцев по фамилии Гонзалес. Это были Теофилио Гонзалес. Хорхе Гонзалес, Джессика Гонзалес, Крис Гонзалес, пи Гонзалес, Лассарилио Гонзалес, Марио Гонзалес, Филуменио Гонзалес, Ник Гонзалес и Рауль Гонзалес и так далее. Был даже среди них Арон Гонзалес. Этого не избежать. Как выяснилось, лимузин был их подарком жениху. Невесте же предназначалась серенада. Стол был накрыт, бутылки изготовились к атаке. Орхидеи, гладиолусы, тюльпаны завороженно роняли лепестки фаянцевое блюдо с неразрезанной индейкой. Рафаэль был в смокинге, невеста в белом платье с кружевами. И все гости улыбались, и Лоло не сквернословил, и у Левушки привычно ощущалась неизменная конфета за щекой. И музыка наигрывала, и все кого-то ждали. И я, честно говоря, догадываюсь, в общем-то кого, живого автора. И тут явились мы с женой и дочкой, и Маруся вдруг заплакала и долго вытирала слезы кружевами. Тут я умолкаю, потому что о хорошем говорить не в состоянии, потому что нам бы только обнаруживать везде смешное, унизительное, глупое и жалкое. Злословить и ругаться – это грех. Короче, умолкаю. Ну что ж, дорогие друзья. Вот так вот красиво и с таким хэппи-эндом, типичной американской традиции, завершается книжка «Иностранка» Сергея Довлатова, которую я с удовольствием вам прочитал в трех подкастах. Получил в очередной раз огромное удовольствие. Э, Честно скажу, пока читал, несмотря на то, что я ее знаю практически наизусть, Несколько раз приходилось перезаписывать и не с первого раза дубли, потому что смех пробирал глубинный, которые невозможно остановить в некоторых абзацах, когда становилось совсем смешно. Я благодарю вас за прослушивание, благодарю за то, что вы подписываетесь на Телеграм-канал, читаете мои опусы, слушаете подкаста. Для меня это очень важно. Пишите, чтобы вы хотели послушать, может быть, какие-то советы подкинете. Личка указана также в описании канала. И услышимся на волнах Books. С вами был Валентин Мурко, и до новых встреч, дорогие друзья!